0: Was kostet denn äh, dein, dein Konsum, Mahnzahlen ausgedrückt? Ähm,
1: ja, Oder deine Medizin,
0: also, besser gesagt, nicht dein Konsum. Das klingt so nach Freizeit, aber ist ja Medizin für dich.
1: Also hier habe ich tatsächlich eine Apotheke, die verlangt 21 Euro das Gramm. Das ist absolut un... Nee, also mm -mm, deswegen, ich habe mich im Internet schlau gemacht. Ich habe hier einen Kollegen, der auch Cannabis Patient ist und der ist richtig top aktuell. Wir schicken immer beide unsere Rezepte. <lacht> ja, genau. nach, nach Irgendwo wie Baden. Da kostet 15 Euro das Gramm. Also irgendwo da ganz, ja. Also es ist echt...
0: Ja, musst du da die Preise vergleichen von den Apotheken, damit du deine Medizin bekommst?
1: Ja, muss ich leider tun, ja.
0: Das ist ja heftig.
1: Das ist sehr schade. Das ist sehr traurig, vor allem so in meiner finanziellen Lage, so als Studentin ist das immer ein bisschen blöd.
0: Ja, aber jetzt mal hochgerechnet, du hast 15 Euro das Gramm.
1: Ja, ich habe 500 Euro Ausgaben plus minus. Manchmal sind es 480, manchmal sind es 520 pro Monat. Ja, das ist wahnsinnig, was hier in Deutschland vor allem für solche Sachen verlangt wird. Also auch so Sativex. Sativex ist das ist so ein Pumphub, den du dir im Mund sprühst mit Glycerin ver vermengt. Ähm, okay. Der kostet ein Fläschchen, glaube 5000 Euro. Das Boah. ist ich, ja ich keine Ahnung, ich kann mir da gar nicht vorstellen, wie man da überhaupt, aber überleg dir, was die ganzen Medikamente also, kosten in der Produktion. Da wird ja irgendwo doch noch, also ich weiß nicht. Naja.
0: Du hast gerade ja gesagt, was, was so Medikamente in der Produktion kosten. Was, was genau meinst du damit?
1: Ja, die ganze Pharma, was die da an Medikamenten für Gewinne macht. Okay. Weil, die, weil Cannabis im, im Anbau ist schon relativ kostspielig. Um das mit Gewinn zu verkaufen, musst du ja keine Ahnung, was draufrechnen. Die Pillen, und keine Ahnung, kriegst du in der Produktion in Hunderten von Stücken für minimalen Preis, kannst du hundertfach Preis verlangen und trotzdem hast du Gewinn. Ja. Und bei Cannabis ja. ist das halt auch noch so. Deswegen forschen, 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 dann wird es auch billiger. Das ist so ein Teufelskreis. Würde das mal jemand erkennen mhm. und Cannabis vorantreiben, würde auch die ganzen Nachfragen noch höher werden, wird alles besser werden. Aber irgendwie kommt da ja leider keiner drauf. Oder leider kommt schon jemand drauf, aber irgendwie macht es halt keiner. Mal gucken.
0: Ist der Anbau von Cannabis wirklich so komplex und, und intensiv oder so schwierig zu betreiben?
1: Ähm, nee. Also Cannabis heißt ja eigentlich Unkraut, so übersetzt. Und okay. ähm, Ja, es hat, ähm, du musst so ein bisschen grünen Daumen haben, aber wenn man sich im Internet beließt, dann ist das ganz einfach zu betreiben. Es ist absolut kein Hexenwerk. Es ist Aber illegal. Ja, es ist eher illegal. Leider illegal. Leider illegal.
0: Jetzt nochmal eine blöde Frage. Das, das THC, was mich, was, was psychisch oder auf die Psyche wirkt und mich aufs Gut Deutsch heim äh, macht, kommt auch nur in der weiblichen Pflanze vor, oder? Genau. Und wenn ich mir nur die männliche Pflanze hier vor das Fenster pflanze, die mir kein THC gibt und keine bewusstseinsverändernden Stoffe, ist das dann auch illegal?
1: Ja, leider schon. Ja. Also da kannst du dich dann natürlich vom Gericht rechtfertigen, aber selbst der Anbau von Nutzhanf ist ja illegal. Und da ist es ja, das würde ja nur produktivitätsfördernd sein. Das verwendet man um auszusäen im Frühling und dann umzugraben, dass der Boden voller Nährstoffe ist. Da machst du gar nichts. Das ist, da profitieren allein die Pflanzen draus. Und dann der Mensch, weil er die Pflanzen isst. Aber da würde auch kein THC und was weiß ich drin sein. Aber es ist auch illegal. Ja. Und auch die ganzen CBD-Läden haben wir jetzt die Probleme mit den ganzen CBD-Blüten. Das Problem ist, man müsste einfach ganzen Cannabis legal machen, dann würde alles einfacher sein, aber, ja.
0: Ein Thema, was die Damen mit Sicherheit interessiert, Alkohol selber kann ja die Verhütung vom Verhütungsmittel, bekannt Pille, beeinträchtigen. Kannst du uns darüber was bei, bei Cannabis sagen? Ist das da auch so?
1: Also ich habe mich tatsächlich im Internet ein bisschen belesen. Ich finde im Internet nicht viel und deswegen erzähle ich jetzt aus meinem Eigenbericht, äh, Eigenerfahrung. Okay, ich hatte noch nie irgendwelche Probleme. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass, wenn man sich halt übergibt, falls das mal der Fall sein sollte, egal warum, die Pille im Hinterkopf behält. Aber an sich, dass da irgendwas gegensteuern könnte. Ich hatte was gelesen, was diese Hormonen theoretisch gegenwirken könnten, weil ja Cannabinoide auch alles irgendwo hormontechnisch gesteuert werden könnten. Und ja. jeder Mensch hat ja ein eigenes Cannabinoidsystem. Ich weiß gar nicht, ob du davon schon gehört hast. Nee, Oder deswegen
0: unterhalte ich mich mit dir, damit ich ein bisschen was lerne. <lacht>
1: <lacht> ja, das wurde jetzt auch erst vor kurzem gefunden, weil in der Muttermilch wurden irgendwie strukturähnliche... Chemikalien, oder nicht Chemikalien, nicht Chemikalien, irgendwelche strukturähnlichen Formeln wie THC gefunden, also in der Muttermilch. Und das hat ein paar Forscher zu denken gegeben. Und tatsächlich wurde jetzt herausgefunden, dass jeder Mensch ein eigenes Cannabinoidsystem im Körper verfügt. Das heißt, ein eigenes hormonbetriebenes System sozusagen, wenn ja. man sich das so biologisch vorstellen könnte, was halt auf Cannabinoide wirkt. Das heißt, irgendwo muss das Ganze miteinander zu tun haben. Wenn selbst der Mensch im Körper über eigene Reaktor-, äh, Andock funktionen verfügt, wo wirklich genau das THC drauf wirkt, also wo wirklich nur so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip entstehen kann, und das kennen wir ja aus der Biologie, das ist irgendwo, not, das, sowas kann doch nicht illegal sein. Wenn der Mensch im Körper. Solche über solche Schlüsselschlosssysteme verfügt. Deswegen, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt.
0: Das ist echt spannend. Ja. Du setzt dich ja für die Akzeptanz und Toleranz von Cannabiskonsum ein. Wie sieht das denn in der Praxis aus? Gehst du da auch mit Schildern und Banner auf die Straße wie bei einer Demonstration oder... Gibt es da andere Art und Weise, wie du das machst?
1: Ähm, ich habe meinen Instagram-Blog, wo ich so ein bisschen Beiträge poste und Menschen gerne aufkläre, indem ich Risikominimierung mache durch eben Aufklärungsarbeiten. Im, mhm. Wir haben hier in den, also bei uns in der Stadt mehrere CBD-Shops, mit denen ich auch immer sehr gerne interagiere. Ich unterhalte mich sehr gerne mit den ganzen Leuten. Uh, wir haben hier ab und zu so Stammtische. Da wird ab und zu mal diskutiert. Wobei ich jetzt beim letzten ein bisschen, ja, ähm, hm, ja. Nicht, so, nicht so gute Erfahrungen gemacht habe. Und genau okay. aus dem Grund, weil sich hier eben nichts tut, ähm, aus dem Grund wollen wir ja eben jetzt auch nach Berlin ziehen. Weil ich dort in der Politik, naja, nicht, gar nicht unbedingt in der Politik, sondern einfach Berlin ist so Dreh- und Angelpunkt. Und ich denke, dort sind mehr Meinungen, mit denen ich mehr, besser umgehen kann. Ja. Und deswegen zieht es mich einfach weg.
0: Warte mal, ist das ein Stammtisch, wo Cannabis pro und contra zusammensitzt? Oder?
1: Das war, ja, das wäre wenn es so regelmäßig wäre, das wäre echt gut. Das war diesmal von der CSU tatsächlich so ein geleiteter Stammtisch. Das war aber leider wirklich sehr, sehr enttäuschend, wirklich. Für okay. uns alle. Das, da würde ich auch gar nicht so gerne drüber eingehen, da würde ich nämlich zu so persönlich werden, glaube ich. Und ich habe es hier tatsächlich aufgegeben. Ich mache das auf Instagram sehr gerne und okay. ich helfe auch allen Leuten, die mir schreiben, sehr gerne. Aber hier meine Familie kläre ich auf und meine Familie habe ich schon auf meiner Seite. Das ist wunderbar.
0: Das ist schön, wenn du da Rückendeckung hast. Ja. Wenn du da noch zu Hause oder gar mit dem Partner da noch Streit hättest, das.
1: Ja, und das ist auch das ist eigentlich so der wichtigste Andockpunkt. So da könnte man auch am meisten leisten, wenn jeder, der Cannabis-Pro-Aktivist ist, so in der kleinen im kleinen Kreis in der Familie oder im Freundeskreis nur so für geringe Aufklärung sorgt, ja. würde das den Wandel in den Köpfen äh, verursachen, den wir einfach vonnöten haben.
0: Das ist ein schöner Gedankensansatz. Hm. Du hast gerade schon deinen Instagram-Kanal erwähnt. Wie heißt er denn? Wie, wie finde ich dich da?
1: Cannabless-420.
0: Cannabless-420. Was, was heißt denn 420? April ja. 2001
1: <lacht> oder was? Ja, nächsten. Ja, genau. Nein, Quatsch. Also 420. <lacht> Das kommt von damals, Es kommt aus den USA. Da hieß es mal, dass also das ist eine Legende. Ich weiß nicht, ob es mehrere gibt, aber so ist sie mir. Also so habe ich sie gesagt bekommen. Dass damals, ähm, deswegen gibt es auch die Samenbank Barneys Farm. Eine, eine Familie namens Barneys, eine wahnsinnig riesige Cannabis-Ladung von den einen Händler zum anderen übergeben wollte. Die Uhrzeit, also das, das, der Treffpunkt war an so einer Highschool hinten, hinterm Turngebäude und die Uhrzeit war einfach vor 20 p.m. Okay. Und ähm, weder die eine Seite noch die andere Seite noch das, dieser Cannabis-Fuhr, die wurde jemals aufgefunden. Und, das ist halt, ja, genau. Äh, und genau diese 420, diese Uhrzeit ist halt einfach in den Köpfen geblieben und genau aus dem Grund rauchen wir auf der ganzen Welt um 4.20 Uhr oder um ähm, 16.20 Uhr ein Hut, ein Joint oder egal was. Also, ja, darauf wird gefeiert, oder nicht gefeiert, eher so im Gedenken, so wie die, ich glaube die Russen machen das die für die Toten schütten die Einschluck Alkohol auf den Boden. Und die Kiffer oder die Medizinierer, die sich damit verbunden fühlen, die schüren dann halt um die ihren Joint, mhm. ihren Hut, um andere okay. Bedenken.
0: Wie sieht denn eigentlich die Abholung deiner Medizin aus? Hast du da so einen schwarzen Hoodie an mit Kapuze auf und Sonnenbrille?
1: Nee, so kann man sich das auf jeden Fall nicht vorstellen. Um, ich hatte ja bereits erwähnt, dass ich mein Rezept ja einschicke. Deswegen kommt mein, meine Drogen Drogenkompat. Mein Drogenpaket? Ja, Echt? mein, 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 mein Lieber ist mein Postbote sozusagen.
0: Ach, das ist ja jetzt langweilig. Ich dachte, jetzt kommt so ein bisschen so eine klischeehafte Story.
1: Hey, ist das nicht Aber, cool? Ja, das ist, nicht das ist klar cool. Ja, also. <lacht>
0: Geht da auch mal ein Paket verloren? Weil ich meine, der kennt dich ja auch mittlerweile.
1: Ähm, ja, ich, <lacht> hey, das wäre echt mies. Nee, also bis jetzt ist noch nichts verloren gegangen. Ja. Tatsächlich, muss ich auch ehrlich sagen, ich, ich glaube, wir haben so Quartal-Postboten. So, irgendwie sind die immer ähnlich, also so zwei, drei, vier Wochen oder ein, zwei Monate sind es die gleichen, aber dann wechseln sie immer wieder. Und Manchmal kommt per Brief, manchmal per Päckchen. Das kommt immer darauf an. Wenn, wenn mein, mein Arzt ist super. Also ich, ich liebe meinen Arzt. Das ist ein total gutherziger Mensch, der wirklich helfen möchte. Ja. Und deswegen, wenn ich sage, dass mein Geldbeutel leider nicht das hermacht, dann schreibt er mir halt nur 10 Gramm auf. Und dann ist das Päckchen ja kleiner. Und das macht die Apotheke, wie sie will.
0: Ja, sehr guter Arzt. Die Adresse, die schickst du mir dann nochmal privat. <lacht> ähm, wo bekommt denn die, die Apotheke dann das Gras her? Wird das irgendwie in alten Bergwerken, in so Stollen angebaut oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also die offiziellen Partner sind eigentlich Kanada und Holland. Also Holland kennt man da, Betrokan, das sind so diese gelben Dösten. Und bei Kanada kenne ich jetzt... Peace and Natural, das ist ein neues, ist auch eigentlich echt nicht schlecht. Ähm, gerade im Moment wird ja diskutiert, ob in also es wird auch in Deutschland angebaut, aber unter Verschluss, unter sehr, sehr, sehr hohen Verschluss. Und es wird gerade zur Zeit diskutiert, ob man dieses Anbaumöglichkeit Fläche nicht nutzt, weil ja auch ganze Erderwärmung und das ganze Klima sich ändert. Deswegen ist Deutschland eigentlich mittlerweile relativ... Klima gut bedingt für Cannabis.
0: Also auch ohne grünen Daumen kriege ich es wahrscheinlich hinterheim.
1: Äh, also kleiner grün, also ein bisschen musste man schon. Okay. In der Orchidee schwerer. So. Okay. Ja.
0: Gerade mal gucken, was eine Orchidee ist. Nein, Quatsch. <lacht> wie, wie sieht denn das bei dir Weihnachten aus? Gibt es dann auch so einen Hanfstollen? Ja.
1: <lacht> Tatsächlich nicht. Ach Mann. Ähm, Ja, vielleicht nächstes Jahr. Aber es ist nur ein Vapor zum Nachtisch. Also, meine Familie saß da dann mit ihrem Bier und Sekt und ich habe mit ja. meinem Vapor tatsächlich auch im Raum. Die haben da nichts gegen. Und die Rauchentwicklung beim Vaporisieren ist einfach minimal. Da ist maximal so ein bisschen Geruch bei, aber wenn da leider jeder auch was trinkt und äh, da. Wurst. Genau.
0: Ja, stößt du dann auch mit dem, mit dem Vaporizer an Silvester um 0 Uhr nachts an?
1: Bon, aber ja. Bon.
0: <lacht> nee, bon, oder
1: oder ja, wir hatten dieses Jahr äh, an Silvester hatten wir einen wunderschönen King Palm-Joint, also aus Königspalmenblätter. Äh, so ein vorgedrehte Zigarre sozusagen. Den hatten wir dann vollgestopft mit Medizin. <lacht> war auch echt Gönnung, das war lecker.
0: Okay. Jetzt heißt es ja, dass Drogenkonsum gesundheitsschädlich ist, weil es ja auch Rauchen ist und Drogen und überhaupt. Was sagst denn du dazu?
1: Ja, also da hast du leider absolut recht. Drogenkonsum würde ich zuerst mal auf dieses Wort eingehen. Ja, Drogen ist ja eigentlich, also das allgemeine Wort für Drogen ist ja eigentlich Kraut. Die ganze negative Konnotation hier in den ganzen Köpfen für Drogen ist sehr schade. Würde man sich auf dieses Ursprungswort besinnen, würde man tatsächlich den Drogenkonsum als Wort verwenden können. So würde ich es leider nicht sagen, weil es ja bei mir wirklich medizinischer Brauch ist. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir das äh, nicht als Drogenkonsum abstempeln. Okay. Ähm, Ob es gesundheitsschädlich ist, das Rauchen definitiv. Ja, es legt sich auf die Lunge man kann da leider nicht irgendwas Positives dran sagen. Das ja. sind leider halt sehr viele ähm, Schadstoffe, die dabei entstehen. Alles andere, wie zum Beispiel Essen oder Verdampfen. Nein, nein, das ist gesundheitsfördernd, nicht okay. schädlich.
0: Also wenn ich mir jeden Tag äh, vier, fünf ja, Hanf-Muffins reindrücke, dann kriege ich höchstens Zucker wahrscheinlich.
1: Ja, also wie gesagt, ähm, du müsstest das dementsprechende Cannabinoid-System dafür besitzen. Mhm. Also kann ja sein, dass bei dir THC auf die Psyche schlägt. Kann ja auch wirklich negativ ausschlagen. Aber wenn man krank ist oder... Ja, also wenn man jetzt vollkommen gesund ist, muss man nicht wirklich mhm. täglich vier Brownies essen. Aber wenn du... Musst du für dich selber entscheiden, tatsächlich. Aber gesundheitsschädlich ist es nicht. Nein. Okay. Maximal Zucker, ja.
0: Maximal, okay. Jetzt haben wir die ganze Zeit über, über Konsum und Marihuana ähm, gesprochen. Ähm, würdest du mir als gesunder Nicht-Cannabis-Patient oder nicht schmerz -Patient einen Joint anbieten?
1: Einen Joint, ja, sehr gerne sogar. Ach, sehr den, gerne sogar. Ja, natürlich. Also ich würde, ich bin nicht jemand, der irgendjemanden dazu drängt. Aber ich würde behaupten, dass selbst negative, also Menschen, die negativ zu Cannabis eingestellt sind, nur aus dem Grund negativ dazu eingestellt sind, weil sie es noch nie probiert hatten. Ich rede hier nicht von so einem tabakverstreckten, Joint, sondern im wunderschönen, puren Joint tatsächlich. Oder eben eine Vaporizer-Füllung. Würde ich dir anbieten, würde ich dir sogar empfehlen. Ich würde es dir ans Herz legen.
0: Du hast gesagt, statt, statt Tabak gestrecktes Zeug, rauchst du da die, die reine Blüte selber?
1: Mein Wunschgedanke wäre das ja. Im Vaporizer ja nur, weil mhm. der, der Tabak natürlich, das würde das ganze Ding kaputt machen und du willst ja nicht den Nikotin verdampfen ja. ähm, im Joint und in der Bon Tatsächlich muss ich oder nicht muss, doch ich muss, doch ich muss es mit Tabak stärken, weil es mir finanziell einfach nicht nötig, äh, möglich ja. ist. Ich habe für meine Joints ähm, so einen Tabakersatz, nämlich Blackleaf. Der ist ganz gut, also den empfinde ich als ganz gut. Mein Freund kann den gar nicht rauchen, also das ist auch total selbst. Also musst du für dich selber wissen. Ich weiß nicht. Ich habe auch eine Freundin, die raucht den nur. Die kann Tabak gar nicht rauchen. Okay. Also ich würde immer empfehlen, ohne Tabak allein, weil die Nikotinsucht eine der höchsten oder schlimmsten Süchte ist. Das ist einfach schade. Ich bin da irgendwie von ausgeschlossen kann ich nikotinsüchtig werden. Bestimmt könnte ich, aber ich habe da irgendwie, weiß ich nicht, ich habe mal mit 16 angefangen zu rauchen und dann irgendwann aufgehört, weil es keinen Bock mehr gemacht hat. Aber das ist wirklich so, man hat ja auch Forschungen betrieben, dass gewisse Menschen auf gewissen Stoffen potenziell höher süchtig werden als andere Menschen.
0: Kennst du denn Klischees über den ganzen Konsum und über Drogen und so weiter und wollen wir mal damit aufräumen? Klar. Klar? Ja. Ja, da du ja ziemlich knapp bei Kasse bist, wenn ich bei dir einen Kram kaufe, wie viel kostet das dann?
1: <lacht> ähm, ich darf meine, oder ich werde meine Medizin niemals abgeben, weil mir dann meine Lizenz, Lizenz entzogen werden könnte. Deswegen ist es bei mir schon sehr schwierig, allein oh. Joint zu kommen. <lacht> Aber, also wenn ich mich so umhöre. Bei der Apotheke hatte ich ja schon erwähnt, von von 15 bis 25 Euro das Gramm. Ja. Es gibt dann natürlich im Internet noch die Darknet-Dealer. Da habe ich gehört, da liegt es so auch. Kommt natürlich darauf an, was du kaufst. Mittlerweile gibt es ja auch so ein kali hype Das ist so ganz äh, Designer-Gras aus Kalifornien. Da verlangen die für ähm, ein Gramm 35 Euro. Also das ist auch, das ist richtige Geldmacherei davon. Halte ich gar nichts, gar nichts, deswegen werde ich da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Okay. Aber so ein, so ein Stunny-Preis würde ich mal sagen, liegt so zwischen 8 und 13 Euro. Okay. Hier bei mir, ja, verkaufen die mit für 15 Euro, aber das sind so Kleinkriminelle, Spasties. <lacht> ich nicht, darf nicht sowas sagen, ich weiß es nicht. Kleinkriminelle, das sind so Kleinkriminelle.
0: Du darfst ja alles sagen. Wir reden hier über, über Drogen, ja. hallo. <lacht> und Anbau und was weiß ich. <lacht> und Preise. In Filmen sieht man oft Kiffer, die da nur auf der Couch rumliegen und ja, komplett verstrahlt sind und nichts raffen. Ist, ist das wirklich so? Weil ja, du machst ja auf mich überhaupt nicht so den Eindruck dafür, dass du täglich regelmäßig konsumierst.
1: Ja, also nein, das ist absolute veraltete oder eine verteufelte Klischeeform. Also, das wird nur von denen verwendet, die wirklich gegen Cannabis sind. Und das heutige Klischee würde ich eigentlich eher so diesen voll in sich gekehrten Buddha so richtig Meditationsmenschen, das ist eigentlich der heutige Kiffer. Dem würde ich auch eher so mein Wesen zuschreiben. Ich habe sehr viel Temperament und ich habe eben einen extremen Adrenalin-Ausstoß ja. und deswegen trifft das nicht so ganz auf mich zu. Aber so die ganze Szene, wobei wir nicht wirklich eine Szene sind, sondern die ganze Patientenreihe, die sind eigentlich eher so richtig schön und flow. Und die haben immer Grenzen drauf und die sind nicht böse. Die <lacht> genau, also dass man dass wir nur so dumm rumliegen und so, klar, kann auch mal vorkommen, aber an sich eigentlich sind wir sehr aktive Menschen.
0: Ja gut, ich sag mal, es gibt ja viele, die äh, am Sonntag ihren, ihren, ihren Serienrausch machen und da auch rumliegen und die brauchen keinen äh, Cannabis dazu. Also von daher. Genau. Jetzt ist es ja so, dass es beim Kiffen auch diesen Fress-Fressflash äh, <lacht> gibt. Jetzt bist du aber sehr schlank und sportlich und gut aussehend. Hast du denn einen gewissen Diättrick oder oder stimmt das mit dem Fressflash? Was ist das für ein Wort? Fressflash nicht.
1: Doch, also es stimmt definitiv. Ich kenne es zu so gut. Ich bin eigentlich immer jemand, der Appetit hat. Allerdings denke ich, dass ich weiß nicht, ich bewege mich sehr viel. Ich bin nicht nur am Rumliegen. Da hat das gar nicht so die Möglichkeit, sich zu setzen. Okay. Auch ist ja mittlerweile bekannt, dass es den Stoffwechsel ein bisschen fördert. Ich denke, dass ich halte es in einem, Spezi oder in einem guten Rahmen, dass es nicht die Überhand gewinnt. Aber der Fressflash, der ist real. Der ist da, definitiv.
0: Wie sieht das dann, dann so aus?
1: Querbeet, einfach alles. Ich bin, ich liebe es. Also ich habe nicht viele Hobbys, Essen und Schlafen. Das sind so meine Haupthobbys tatsächlich. <lacht> <lacht> um, und also bei mir geht von deftig auf süß, auf wieder Wurst, dann Brot, ich weiß nicht. Ich, ich esse dann wirklich, worauf ich Lust habe. Ähm, meistens ist es einfach Süßkram, weil ich eine sehr süße Person bin. Also, haha, mein Charakter auch. <lacht> <lacht> nee, also ich, ich liebe Süßkram. Ich bin ein absoluter Fan von Süßkram. Deswegen bei mir schaut es richtig, richtig schlimm immer aus. Danach. Das schon. <lacht>
0: Kennst du noch Klischees, mit denen wir aufräumen könnten?
1: Ja, und zwar... Dass, äh, unser Reakt, dass wir total lahmarschig sind und unsere Reaktionen halt so gedämpft sind.
0: Stimmt, ähm, genau.
1: Ja, also da muss ich leider ähm, zustimmen. Die Reaktionen werden schon langsamer durchs ähm, Rauchen und durchs Medizinieren. Aber was nicht stimmt, ist dieses Gefühlskalte, Empathielose. Also, mich hat das ganze Medizinieren, Empathie voller gemacht. Also ich bin sehr, sehr sensibel geworden. Und das stimmt, also dass uns alles egal ist, das stimmt nicht. Definitiv nicht. Also ich denke, wir sind eine, eine Sektion von Menschen, die wirklich was ein bisschen mehr... Es schaut von außen so aus vielleicht, bei unsere Augen hängen... Aber unsere Köpfe sind aktiv und die sind immer im Rotieren. <lacht> unsere Augen hängen,
0: aber die Köpfe sind am Rotieren. <lacht> das ist auch cool. <lacht> Sehr schön. Ich würde gerne mit dir ein neues Kapitel anschneiden. Das nennt sich Schlüsselmomente.